북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 올해 3월 서해 북방 한계선 인근에서 발생한 북한 선박의 월선 사건 당시 탑승했던 북한 주민들에 대한 한국 정부의 합동 조사에 통일부가 참여하지 못한 것으로 드러나 논란이 일고 있습니다. 또 3년 전 북방 한계선을 넘은 북한 선박 예인을 두고 당시 청와대가 합참의장을 불러 조사한 것으로 드러나는 등 북방 한계선을 둘러싼 논란이 이어지고 있습니다. 이처럼 한국 내 정치권의 논란과 별도로 남북 간 해상 군사 분계선은 북방 한계선이 법적으로 모호한 데다 이해관계가 복잡하게 얽혀 있다며 남북 긴장 상태가 지속되는 현 상황에서 각별히 주의해야 한다고 미국 해군참모대학의 테렌스 로우릭 교수가 강조했습니다. 한반도 군사 문제 전문가인 로우릭 교수는 올 10월 출판 예정인 해양회색지대 전략 논문의 저자 중한 명으로 북방 한계선이 정해진 날짜와 이를 공표하는 공식 문서를 추적했지만 찾을 수 없었다고 털어놨습니다. 박수영 기자가 북방 한계선에 관한 로리 교수의 견해를 들어봤습니다. 해양회색지대 전략 논문 중 교수님께서는 북한의 회색지대, 특히 남북한 사이의 북방 한계선에 대해서 연구하셨는데요. 어떤 내용인지부터 간단히 짚어주시죠. Sure. So... 한국 전쟁이 끝나갈 무렵 남북 양측 간 휴전 협상에 따른 세부 사항을 타협하기 위한 논의가 있었습니다. 군사분계선, 비무장지대, 전쟁 포로들 그리고 휴전에 관한 사항들을 일부 정할 수 있었지만 해상 경계선은 합의에 이르지 못했습니다. 북한이 영해 기준 12해리로 정해야 한다고 주장한 데 반해 당시 유엔군 측은 영해 기준 3해리로 주장했기 때문입니다. 양측 모두 해상 경계선이 합의되지 못했다는 이유로 휴전 협정을 지연할 수 없었고 그래서 휴전 당시 해상 경계선이 정해지지 않은 겁니다. 하지만 머지않아 해양 경계선의 필요성은 명확해졌고 1953년 8월 30일 유엔군 사령관은 오늘날 북방 한계선과 같은 곳에 해양 경계선을 정했습니다. 서해와 마찬가지로 동해에도 해양경계선, 즉 북방한계선이 정해져 있는데 서해만큼 분쟁이 일어나진 않고 있습니다. 네, 북방한계선이 정확히 언제 정해진 건지 확실하지 않다고요. 네, 사실입니다. 그리고 이는 북방한계선의 흥미로운 부분 중 하나입니다. 북방 한계선에 대한 자료를 찾아보면 대체로 북방 한계선은 1953년 8월 30일 유엔 사령부가 공표했다고 말합니다. 원문의 출처를 알기 위해 논문에 쓰인 각주를 바탕으로 인용한 문서를 찾아보면 그 인용된 문서가 존재하지 않습니다. 
다시 말해 아무도 북방 한계선이 무엇이고 언제 지정되었는지를 명시하는 실제 문서를 발견하지 못했다는 것입니다. 제 생각에는 원문이 소멸됐거나 아무도 찾지 못한 곳에 묵혀 있을 가능성이 큰 듯합니다. 그 원문이 작성될 당시 이토록 큰 영향력을 가진 문서가 되리라 생각하지 않았을지도 모릅니다. 아마도 일시적인 군사 명령이나 해군 작전 명령이 될 거라고 생각했던 듯합니다. 문제는 그 문서가 매우 중요한 공식, 북방 한계선을 규정해버렸다는 겁니다. 다만 문서를 추적하기 위해 거슬러 올라가면서 알게 된 점은 문서가 1953년 8월 30일 실제로 작성됐음을 암시하는 다른 문서들이 있다는 겁니다. 그리고 심지어 북한의 일부 정보원들도 1953년 8월 30일 해상 경계선이 정해졌다는 것을 암시하는 문서를 발행하기도 했습니다. 하지만 아직 북방 한계선을 정확히 명시한 문서는 찾지 못했습니다. 논문에 따르면 북방 한계선은 국제법의 법적 근거가 없으며 영해 분할에 관한 최소한의 조항도 준수하지 않는다고 하셨는데 그렇다면 북방 한계선이 법적 효력이 없다는 건가요? <목소리> 네, 그렇습니다. 북방 한계선이 실제로 법적 효력이 있는지에 의문점이 남아있다고 생각합니다. 유엔 해양법 협약에는 한 국가의 영해가 다른 국가의 배타적 경제 수역에 인접해 있을 때 인접한 두 국가의 협상을 통해 경계선을 정하고 이에 예외가 없어야 한다고 쓰여 있습니다. 북방 한계선은 그런 식으로 정해지지 않았습니다. 비록 북방 한계선은 유엔 해양법 협약이 정해지기 전에 그어지긴 했지만 북방 한계선이 정해진 과정에는 많은 의문점이 남아있습니다. 남한은 해양 경계선에 법적 효력이 있다고 주장하는 반면 북한은 불법적으로 정해졌다고 주장하기 때문에 이를 두고 남북 간 분쟁이 벌어지고 있는 겁니다. 북방 한계선은 공식적으로 합의된 것이 아닙니다. 그러나 남한 측은 북한이 20년 동안 북방 한계선에 항의하지 않았을 뿐더러 안보에 중요한 역할을 하고 있다고 주장합니다. 한반도 상황이 개선될 때까지 이 선은 그대로 유지될 것 같습니다. 또 동시에 이는 북한과 남한 사이에 중요한 분쟁 요소로 남아있을 겁니다. 북한이 북방 한계선에 대해 문제를 제기해왔는데 북한이 현재 정해진 북방 한계선에 반대하는 주요 이유가 뭐라고 보십니까? 북한에도 세 가지 중요한 이해관계가 걸려있지만 남한에는 어느 정도 겹치는 부분이 있습니다. 우선 어업권인데요. 해상 경계선으로 어업이 제한된 구역에는 매우 풍부한 수산 자원이 있습니다. 특히 여름철인 6월에 꽃게가 이곳을 지나는데 이 북방 한계선 때문에 북한 측의 어업 활동이 제한됩니다. 두 번째는 교통과 그에 따른 추가 비용입니다. 선이 그어진 지도를 보면 북한 선박들이 서쪽의 항구를 통해 북방 한계선을 우회해야 서해로 진입할 수 있습니다. 이는 연료와 시간 등 운송 비용을 추가로 들게 합니다. 이는 북한의 관점에서 중요한 부분일 것입니다. 마지막은 보안입니다. 안보 문제는 굉장히 까다로운 부분입니다. 북한이 원하는 대로 북방 한계선을 수정하면 북한이 군사정보 수집 등을 위해 남한 연안에 훨씬 더 가까이 접근할 수 있을 것입니다. 한국의 감점에서 보면 북방 한계선 수정은 좋은 선택이 아닙니다. 현재 남한이 소유하고 있는 서북쪽 다섯 개 섬들인 백령도, 대통도 등은 남한이 통제하고 있지만 북방 한계선을 원칙대로 다시 그린다면 엄밀히 말해 그 섬들은 북한 영해에 소속될 것입니다.
그리고 북한의 각오의 필요에 따라 한국이 그 섬들을 지켜내기 어렵게 만들 것이라고 한 적이 있습니다. 북한과 중국은 회색지대에 대한 대응이 다르다고 하셨는데 어떻게 다른가요? 회색지대란 특정 국가가 현 상황을 바꾸려고 할수 있지만 분쟁이나 그들의 행동이 직접적인 군사적 충돌이나 전쟁을 일으킬 수 있어 정체 상태인 지역이라는 것입니다. 다시 말해서 평화는 아니지만 전쟁도 아닌 그 사이에 있는 지역을 뜻합니다. 현상이 유지될 수도 변화를 위해 충돌이 일어날 수도 있는 위태로운 상태입니다. 아시아태평양 지역의 남중국해 그리고 동중국해에 이러한 해색지대를 많이 찾아볼 수 있는데 중국의 관점에서는 주로 민간 자산에 관한 것입니다. 즉 중국과 직접적인 충돌은 일으키고 있지 않지만 이익을 위해 작은 충돌이 계속 일어나고 있습니다. 반면 북방한계선은 군사적인 의미의 해색지대를 의미합니다. 즉 국력을 사용하여 행동을 밀어붙이는 것입니다. 북한은 실제로 수년에 걸쳐 해색지대 즉 북방 한계선에 해당하는 지역을 되찾기 위해 국력을 사용하고 있습니다. 그러나 이는 한국이나 미국 간의 전명적인 갈등을 촉발하려는 방식이 아니라 북방 한계선에 대한 본질적인 문제점을 지적하며 바꾸려고 노력합니다. 네, 북방 한계선이 중요한 이유는 뭐라고 보시는지요? 어업권 등 경제적 요소가 이 문제의 핵심이라고 생각합니다. 해양지대가 충돌로 이어질 수 있는 위험한 곳인데도 불구하고 그 위험성이 과소평가된 것이라고 생각해 왔습니다. 또 북방 한계선에서는 이미 여러 차례 충돌이 있었는데 이 과정에서 선박이 침몰당해 여러 선원이 희생됐습니다. 그래서 만약 남북 간 충돌이 일어난다면 그 충돌 지역이 북방 한계선이 될수 있기 때문에 이 지역의 안전을 보장하고 경계를 늦추지 않는 것이 필요하다고 생각합니다. 일반적으로도 해양지대가 경계가 명확하지 않고 모호하기 때문입니다. 따라서 이 지역에서 우발적인 충돌이 발생할 가능성이 훨씬 더 크기 때문에 한국의 안보에 중요한 지역이기도 합니다. 네. 남북미 정상회담에서도 북방 한계선을 둘러싼 논의가 끊이지 않았지만 양국 간 이해관계가 걸려있어 이견이 좁혀지지 않고 있습니다. 북방 한계선의 미래는 어떨 것 같습니까? 한반도 안보 환경에 큰 변화가 있지 않은 한 북방 한계선이 그대로 유지될 가능성이 높다고 봅니다. 다만 분쟁 및 보안 관리에 큰 중점을 두어야 한다고 생각합니다. 특히 의도치 않은 갈등과 사건이 발생하지 않도록 의사소통을 통해 보완해야 한다고 봅니다. 해양 경계선과 관련해 남북 양측이 신뢰를 쌓을 방안이 마련될 가능성도 있습니다. 그러나 2018년에 체결된 포괄적 군사협정을 보면 저는 이에 낙관적이지 않습니다. 그러나 남북관계의 상황이 나아짐에 따라 북방 한계선 타협에 대해 많은 진전이 있을 것으로 기대합니다. 현재 한반도 정세는 물론 북미 간 긴장감이 고조되고 있습니다. 이 상황에서 북방 한계선은 어떤 의미라고 보시는지요? 또 북방 한계선이 이대로 지속될 듯하다고 하셨는데 이는 한반도 정세에 어떤 영향을 미칠 것으로 보십니까? 북방 한계선 자체에 변화가 있을 것 같지 않습니다. 따라서 이 지역은 관리해야 할 분쟁 지역이라고 생각합니다. 북한은 핵과 미사일 능력뿐 아니라 재래식 전력도 현대화하려는 노력을 기울이고 있지만 북한의 해군력은 여전히 한국보다 훨씬 뒤쳐져 있습니다. 
그래서 저는 북한이 분쟁을 지속하기는 매우 어려우리라 생각합니다. 북한은 분명히 북방 한계선에 대해 외교적으로 항의할 권리를 가지고 있지만 그렇게 하기 위해 과거처럼 무력에 의존해서는 안 됩니다. 그리고 다시 한번 말씀드리지만 여기서 중요한 것은 한반도의 안보가 개선되기 전까지는 이 분쟁이 물리적인 충돌을 야기하지 않도록 노력하는 것이 중요하다고 생각합니다. 네, 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 남북한 북방 한계선에 대한 쟁점과 향후 전망을 들여다보는 시간 여기까지입니다. 지금까지 미국 해군참모대학의 테렌스 로우리 교수와 함께했습니다. RFA 자유아시아 방송 박수영입니다. <목소리> 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 도파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한 고위 간부들은 급성 장례성 전염병 발생 지역에 가정의약품을 전달하는 행보를 이어가고 있습니다. 조선중앙통신은 최근 조선노동당 중앙위원회 조직지도부와 선전선동부가 전염병 피해 지역에 의약품을 보내달라고 촉구한 사실을 보도하며 이를 크게 축켜세웠는데요 이처럼 김정은 총비서를 비롯한 고위 간부들의 의약품 기부 소식을 북한 매체들이 몇 주째 대대적으로 보도하고 있는 것에 대해 어떻게 생각하시는지요? 네, 그 정연병이 그 김정은 제재에 대한 무시하지 못하는 도전자가 되고 있다고 그런 뜻이라고 생각합니다. 북한에서는 정연병이 금사회적인 위협이 중에 하나입니다. 그왜 그러냐면 북한이 인프라스트럭처가 너무 열악이거든요. 상수도가 완비되고 있는 것은 평양의 일부 지역만이고 특히 집안 강의 물을 무료수에 쓴다거나 그런 경우도 여전히 많은 것 같습니다. 특히 강에서 좀 세탁도 하고 목욕도 하고 있기 때문에 위생 상태가 좋지 않다는 말입니다. 그리고 전기가 부족하고 있기 때문에 냉장고도 기능 못하고 뭐 식품의 보충에서도 문제가 있습니다. 그러니까 그 말씀하신 잔대선 종염변나 뭐 잔칩스, 아프리카 돼지고래라 마라리아 등 해마다 발생하고 있는 것 같습니다. 북한에서는 지금 그 신형 코로나 바이러스 감염도 확대되고 있기 때문에 일반 병원에서 위료 붕괴가 되고 있다는 이야기도 있습니다. 평소에서도 뭐 치료할 만한 기능이 낮은 북한에서 또 시민들을 치료하는 그런 능력이 떨어지고 있다는 말입니다. 그렇기 때문에 너무 위기감을 느끼고 있는 북한 지도부가 가정의약품을 반출을 했다고 할수 있고요. 조선중앙통신은 뭐 김정은 씨, 리조르트 씨그 부부가 반출하는 가정의약품을 골라보고 있는 사진도 공개했습니다. 음. 북한에서 지구 지도자 사생활을 공개한다는 것은 극히 이례적인 일이라고 생각합니다. 네, 말씀하신 대로 김정은 총비서와 고위 간부들의 사생활을 공개하는 것은 굉장히 이례적인 일인데요. 북한에서는 언제부터 이들의 사생활 공개가 금기시돼 왔던 겁니까? 
네, 북한에서는 김일성 주석의 계절에는 단초에 제고 지도자의 사생활을 공개한 바도 있었습니다. 뭐 예를 들면 김정 국방위원장이 남산 고등중학교에 다녀갔던 당시 뭐 자기 아버지가 총리라고 하면서 뭐 교수들을 무시하는 행동했다고 합니다. 그때 김일성 주석이 남산 뭐 고등중학교 교수들을 찾아가서 근절도 하고 좀 자기 자식을 잘 부탁드리겠다고 뭐 그렇게 인사한 바가 있었다고 합니다. 그 후에 김정일 국방위원장이 자기 아버님의 행동을 봐가면서 뭐 교수들한테 무례한 행동을 제하지 않게 됐다고 합니다. 김일성 측이 이러한 얘기를 좀 주군들한테 전달하면서 주군들도 우리가 리더가 인간미 있는 지도자로서 이러한 이야기를 적극적으로 전달했다고 합니다. 그런가 하면 그 그래도 그 1967년에 조선노동당 중앙위원회 총회 그 전체 회의가 있었고 그때 유일 사산 체계가 재택됐습니다. 이 재택을 계기로 김일성 주석의 신격화 많이 추진했다고 합니다. 그렇기 때문에 뭐 제고 지도자는 신이가 사생활을 공개하면 안 된다는 분위기가 되고 있고요. 김일성 주석은 예정하고 똑같이 사생활도 주변에 있는 사람들한테 이야기하는 기회도 있다고 하지만 직군들은 뭐 일제 김일성 주석의 사생활을 외부에 이야기하는 것을 금지했다고 합니다. 네, 사실 김정일 국방위원장이 사생활을 철저히 숨겨왔기 때문에 오히려 사람들로부터 궁금증을 자아냈던 것 같습니다. 당시 김정일 국방위원장이 사생활을 숨겼던 배경은 뭔가요? 네, 김정일 국방위원장의 사생활은 도저히 공개하루 만난 그 내용이 아니었다고 합니다. 가장 유명한 게 밤마다 열렸던 슬파티가 있었습니다. 호다무 외산나 오진우 이민무력부장 김현순 단피서들의 고전 멤버였다고 합니다. 네, 김정일의 입장으로서는 슬파티는 측근들의 그 어떤 걸로 생각하고 있는지를 좀알수 있는 기중난 기회이었습니다. 그래도 그 파티에서는 고급스러운 그 술도 먹고 뭐 여성들이 적대를 좀 강요한다고 하면서 뭐 절대 그 외부에 말하지 못하는 내용이었다고 합니다. 한 시기에 이용호 총외상의 어머님이 그런 슬파티 시대를 좀 김일성 주석에 고발하는 변지를 쓴 바가 있었다고 합니다. 그래도 그런 정보를 국가안전보위부가 입수하면서 그 문제가 됐다고 합니다. 이용호 씨의 아버님은 김정일 국방위원장 계절에 비서실장 했던 그 리면재 씨인데 리면재 씨는 자기 사모님을 사살했다고 합니다. 리면재 씨가 준선 씨 높은 사람이라고 그런 평가를 김정일 씨는 했지만 이러한 사건도 있었고 김정일 국방위원장이 사생활을 공개를 원하지 않았다고 합니다. 뭐 가끔 그런 그 북한 당국도 김정일 씨의 사생활을 여러 가지 총기나 그런 스타일로서 전달한 바가 있었는데 뭐 수면 시간도 짧고 뭐 고소한 식생활이라고 전달하면서 실대하고는 전혀 다른 이야기만 그 전달을 했다고 합니다. 네. 그럼 김정은 총비서는 선대와 확연히 다른 행보를 보이고 있는 것 같습니다. 이처럼 김 총비서가 선대와 차별을 두는 이유는 뭐라고 보시는지요? 하나는 제고주도자하고 제고주도자 주변에 있는 주권들이 그 세대교제했다는 말입니다. 
뭐 김정은 씨 자신도 스위스에 유학한 바가 있었고 뭐 측근들도 해외에서 생활한 항평험이 있는 사람이 맞는 것 같습니다. 그 사람들은 교양사회 문화도 알고 있고 사생활을 공개하는 것이 시민들에게서 뭐 사람으로 받을 수 있는 그런 가능성도 높다고 생각하는 것 같습니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 박수영이었습니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>